0: Monsieur
1: Foucault, vous êtes un salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode de la saison 2 du Sombrero. Je suis entouré de deux compères aujourd'hui puisque Mathis est là comme d'habitude mais Paul s'est rajouté à nous aujourd'hui puisque l'émission sera consacrée à la liste de nos 23 plus 3 pour la Coupe du Monde pour qui va débuter dans moins d'un mois.
2: Tout à fait, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Paul, tu es avec nous pour ce nouvel épisode du Sombrero.
0: Salut les gars, salut Mathis, salut Eno et...
2: Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'à mon avis on en a un pour un petit peu de temps euh, Donc liste de l'équipe de France pour le mondial avec euh, bon, quelques contraintes bien sûr euh, D'abord on va partir du principe qu'on a une liste de 23 chacun avec 3 euh, jokers si on peut appeler ça comme ça Sachant qu'on précise que cette fois pour la coupe du monde euh, chaque sélectionneur peut mettre jusqu'à 20, entre 23 et 26 joueurs sur la feuille de match Donc ce sera pas le même cas qu'à l'Euro où on doit mettre des joueurs en tribune si on en emmène plus que nécessaire euh, on s'est basé bon, sur la sélection de joueurs français euh, du journal d'équipe, environ euh, 75-80 joueurs je crois, euh, c'était assez exhaustif. Et le dernier élément c'est qu'on ne s'est pas fixé de jauge euh, numérique pour chaque poste, c'est-à-dire on ne s'est pas dit on met 9 défenseurs ou euh, ainsi de suite. Euh, c'est un petit peu à la libre appréciation de, de chacun. Euh, voilà. Et puis avant de commencer euh, par euh, les gardiens euh, qu'on a euh, choisi d'emmener euh, au Qatar juste la petite précision au niveau des blessures pour l'instant on a Kante qui est incertain c'est sûr pour qui est certain qui est absent pour cette coupe du monde et des petits doutes sur enfin des gros doutes même sur Mike Maignan, Rafael Varane, Lucas Hernandez et Paul Pogba
1: Exactement Mathis, on va du coup directement commencer par, par l'un des blessés que tu, tu n'as pas évoqué, qui est peut-être un petit peu aussi incertain, euh, c'est Steve Mandanda qui s'est blessé hier avec euh, le Stade Rennais, on ne connaît pas encore la durée exacte de son indisponibilité, on va commencer, et comme nous sommes polis, ce sont les invités qui vont commencer, puisque pour les gardiens, donc trois postes, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, même si comme tu l'as dit, on n'avait pas fixé de, de barrière numérique à proprement parler, donc Paul donne-nous tes, tes trois gardiens, donne le club et, euh, et le joueur.
0: Bon. Ce n'est pas sur les gardiens qu'on va réellement faire de surprise On va partir sur euh, Loris, évidemment, gardien de Tottenham. C'est s'il est remis à temps, j'y crois. C'est un pilier de l'équipe, c'est le papa un peu. Il un a besoin de leader un peu dans cette équipe-là. Et en troisième, je mettrai Réola, euh, bon gardien de West Ham. Il fera largement l'affaire en, t- en tant que troisième gardien. Il fera pas de vague, donc euh, c'est pile ce qu'il nous faut en tant que troisième gardien. Et, et voilà pour moi. Eh ben,
1: pour moi il y aura une petite différence dans le dans le trio, donc je mettrai Lloris euh, en tant que numéro 1, même si en termes de niveau intrinsèque je pense que Marc Maignan est en train de marcher un petit peu sur ses plates-bandes. Donc c'est ce, ce même gardien de, de la Milan que je mettrai en, en deuxième gardien formé au Paris Saint-Germain, au même titre que le troisième gardien qui sera Areola. Euh, pour Maignan petite réserve au niveau de sa blessure. Euh, moi je pense que ce qui est bien avec Meignan C'est qu'il va forcément mettre de la concurrence Parce que je pense que Didier Deschamps Est un fervent défenseur de Lloris Qu'il a eu pendant tout son, depuis le début de son, son mandat à la tête de l'équipe de France Ce que je veux dire c'est que Mignan, avec vraiment de euh, Au meilleur de son niveau Va forcément mettre la pression sur Lloris Et va pousser Lloris à être meilleur que tout Même si je pense que la motivation il l'aura Puisque c'est sûrement sa dernière coupe du monde Donc voilà mes trois gardiens Lloris, Meignan et Areola Areola je l'explique parce que je pense que c'est un gardien Comme tu l'as dit qui fait pas de vagues euh, assez bon qui tu sait euh, répondre présent quand on lui a demandé même si c'est vrai qu'il euh, n'est pas titulaire à West Ham ce qui, est, ce qui peut être un frein aujourd'hui
2: un frein et c'est pour ça que moi il n'est pas euh, dans ma liste j'ai plutôt choisi donc Hugo Lloris bien sûr comme vous Mike Maignan euh, en partant du postulat qui, qui sera remis à temps euh, mais évidemment hein, s'il est disponible c'est un gardien dont l'équipe de France ne peut plus se passer euh, et puis Alban Lafont en troisième gardien le portier du FC Nantes, euh, qui je pense fait aussi partie du futur, en tout cas dans la rotation de l'équipe de France, c'est, euh, c'est le genre de joueur dont, euh, qu'il il est important d'intégrer euh, à la rotation, euh, ou en tout cas à l'effectif pour euh, ce, ce genre de grande compétition, un gardien très talentueux, qui est très très bon sur sa ligne, euh, et dont je pense qu'il peut faire euh, l'affaire. Alors pourquoi lui plutôt que Steve Mandanda C'est un peu mon, mon hésitation, euh, parce qu'il a, il a l'expérience, mais c'est vrai qu'avec sa blessure, notamment hier, euh, ce sera peut-être un petit peu juste de le voir euh, dans l'effectif, euh, surtout en, en retour de blessure.
1: Merci Mathis pour... Euh pour tes explications sur, euh, sur le choix de, du gardien, même si c'est vrai qu'Alban Laffont réalise une très belle année civile 2022 et même 2021, on peut le dire, et ce qui a permis notamment au FC Nantes, et tu le sais, d'avoir remporté cette Coupe de France au Stade de France. On va du coup passer à, à nos 9 prochains joueurs. Je pense que tout le monde en a quasiment 9, 8 ou 9. Euh, ce sont la ligne défensive. Alors, libre à vous de présenter comme, comme vous le voulez. Moi, ce sera par poste, c'est-à-dire que voilà je dirais par poste, mais vous pouvez le dire comme vous voulez. Donc, euh, la parole est à Paul. Paul, quels sont tes, tes défenseurs que tu as retenus pour la Coupe du Monde
0: Merci Lino. Donc on va commencer par les défenseurs centraux. Évidemment, tout dépend des blessures à ce poste, sachant que Lucas Hernandez est très incertain pour la Coupe du Monde, tout comme Raphaël Varane. Bon, je euh, choisis quand même Lucas, tout dépend de son retour. Kip Membe pour moi, qui est essentiel en équipe de France Presnel n'en euh, déplaise à Lino euh, au vu de son comportement, mais pour moi c'est un pilier de l'équipe de France. Raphaël Varane, c'est la colonne vertébrale de l'équipe de France euh, en charnière centrale. Et après, je mettrai Saliba qui réalise un excellent début de saison à Arsenal, qui s'est rapidement imposé chez les Gunners, et pour moi il mérite largement sa place au Qatar. Je pense que c'est un profil qui peut largement plaire à Didier Deschamps, qui même parfois peut jouer sur les côtés s'il y a un souci. Mais Saliba pour moi c'est un élément essentiel en charnière centrale.
1: Ok Paul, donc euh, voilà, des, des choix qu'on peut dire assez euh, communs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise dans ta liste. Donc euh, voilà, après... Euh Moi, je pense que j'ai accès à ma, ma liste des défenseurs en fonction de, euh, des postes que j'aimerais appliquer sur le terrain. Je pense que la, hier, on en parlait avec Paul avant l'émission, euh, je pense que la défense à 3 pour l'équipe de France n'est pas adaptée dans la mesure où on n'a pas de bons pistons. Je faisais là un petit peu une comparaison, c'est comme si une équipe veut jouer en 4-3-3 point de basse et n'a pas un bon numéro 6, ça n'a aucun sens. En France, on n'a pas de bons pistons. Euh, à droite, Klaus passe pas le cut, je pense, pour une Coupe du Monde, pavard, on a vu que ce n'était pas son poste et même il faudrait demander s'il si s'est pas trompé de sport quand il joue euh, piston. À gauche... Euh, Théo Hernandez est un très bon contre-attaquant mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de lacunes et enfin d'avoir voulu essayer Coman en piston était une hérésie donc c'est pour ça que pour moi il faut revenir dans une défense à 4, faire ce qu'on sait faire, avoir une base défensive assez commune et donc mes deux latéraux droits seront Pierre Caloulou de Milan qui réalise depuis 18 mois de très 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 bonnes performances. Euh, il n'y aura pas mal au gusto qui pour moi est encore trop trop loin de l'équipe de France mais ce sera bien Jules Koundé qui joue latéral droit avec, euh, avec le FC Barcelone alors autant je n'étais pas du tout client de Koundé latéral euh, du temps où il était à Séville puisqu'en club il jouait central mais là vu qu'il joue latéral euh, à Barcelone je me dis qu'il a, il doit avoir plus, euh, plus de, comment dire, d'habitude de jouer à ce poste et surtout euh, je l'ai trouvé assez performant en début de saison notamment après en, en centro euh, plutôt euh, central droit euh, bah Varane bien sûr Comme tu l'as dit Paul C'est la, c'est la, la colonne vertébrale Qui retrouve qui plus est Un, un bon niveau avec Manchester Accompagné de Konaté. Pour moi ce sont les deux centraux droits euh, De l'équipe de France Et enfin euh, Dans mes centraux gauche, J'en ai pris trois J'ai pris Lucas Hernandez Donc qui est blessé William Saliba Qui peut aussi jouer là Parce qu'il est très à l'aise Et surtout Benoît Badiachil euh, De Monaco Alors pourquoi Benoît Badiachil Alors Benoît Badiachil Je vais me justifier Parce que euh, c'est vrai Que ça peut paraître Un petit peu bizarre J'ai... Adoré sa performance, euh, sa première euh, sélection face à l'Autriche. Pourquoi Parce qu'on en avait parlé dans le Sombrero euh, Matisse, sa qualité de relance, c'est là où il fait la différence par rapport à Kim Pembe. Kim Pembe, déjà, d'une part, j'aime pas son comportement. Deuxièmement, je trouve qu'au niveau de la relance, il n'apporte rien. Alors, si on doit le mettre en équipe de France juste parce qu'il est gaucher, on a qu'à aller prendre aussi un défenseur de district qui est gaucher. Il faut arrêter d'avoir cet argument du poste. C'est uniquement un argument de, de. Pour moi, ça n'a aucun sens. Dans le sens où euh, c'est comme à Arsenal, quand on fait jouer Gabriel en défense centrale alors que le gars est juste gaucher, pour moi, ça ça n'a aucune valeur. Alors, ok, ça peut permettre d'avoir un équilibre dans la relance, mais aujourd'hui, notre, notre formation française est tellement bonne en termes de centraux. Aujourd'hui, les centraux qu'il y a, par exemple, dans la liste de l'équipe, il y en a un qui joue à Monaco, Chelsea, euh, Paris, euh, Barcelone, Liverpool, Tottenham, Bayern Munich, Monaco, tous les joueurs jouent dans des gros clubs. On ne va pas faire dire que des joueurs qui jouent toute l'année, toutes les années la Ligue des Champions ne savent pas s- utiliser un autre pied. Euh, euh, faut, euh, que ce soit Welford Fofana que j'ai pas pris dans la liste, mais ou même un... Un William Saliba savent jouer et savent se débrouiller des deux pieds, c'est pas vrai, c'est pas, on va pas nous faire croire que parce qu'un joueur a un pied un peu plus faible, il peut pas être mis sur le terrain, pour moi c'est, c'est vraiment une hérésie d'avoir cet argument là donc c'est pour ça que Kimpembe, en vertu de son manque de qualité euh, à la relance plus son mauvais comportement avec des expressions euh, vraiment qu'il ne faut pas avoir dans une équipe, parce que l'importance dans une Coupe du Monde c'est aussi le collectif, et lui je pense qu'il a pas vraiment l'esprit du collectif et enfin pour conclure sur mes défenseurs et laisser ma, la parole à mes compères, deux défenseurs gauche Ferland Mendy qui est une, vraiment une une certitude euh, au Real de Madrid et enfin Théo Hernandez qui va pouvoir euh, apporter euh, bah, toute sa qualité offensive et même son, sa qualité de leadership puisqu'il est capitaine euh, au Milan assez euh, sous Pioli
2: eh ben, Merci Lino pour euh, ces défenseurs alors moi j'ai choisi d'être un petit peu moins catégorique en ce qui concerne euh, le système et d'élaborer une liste notamment du coup au niveau de la défense qui puisse se prêter à la fois à un système à quatre défenseurs et à la fois à un système à 3 puisque je pense que quand même Didier Deschamps euh, va plutôt privilégier euh, la défense à 3 pas convaincu que ce soit le meilleur des choix, mais ça devrait être le cas. Donc, pour occuper le poste de piston droit, je privilégie un autre joueur dont vous vous doutez sûrement de l'identité, mais qui du coup qui n'est pas défenseur. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. En doublure, du coup, Jonathan Klaus. Euh, un petit peu par défaut, mais je pense que c'est un joueur qui en doublure peut quand même avoir son importance. Euh, ensuite, je prends Benjamin Pavard, mais plutôt dans l'optique de le faire jouer dans l'axe droit d'une défense à 3 avec Jules Koundé quel titulaire parmi les deux, c'est encore à à discuter. Mais pour moi, c'est ces deux joueurs qui peuvent prétendre à ce rôle-là. Raphaël Varane, évidemment. Euh, Pour moi, c'est le cadre de cette équipe de France euh, maintenant et j'espère vraiment qu'il sera remis pour pour la Coupe du Monde. Euh, Donc Raphaël Varane avec William Saliba. Bon, c'est un petit peu mon mon joker euh, en défense, mais pour moi, William Saliba, c'est un joueur qui peut largement avoir euh, ce rôle de doublure, voire plus, en équipe de France et qui peut être à l'aise dans dans ce rôle-là de défenseur euh, central axe euh, dans un système à 3 pour l'axe gauche Lucas Hernandez en tant que titulaire et puis Presnel qui moi je le prends quand même je pense que c'est un joueur euh, qui a maintenant une certaine expérience euh, internationale ça reste un très bon joueur et pour moi c'est quand même assez important d'avoir euh, des joueurs dont euh, le profil technique le plus simple euh, à savoir le mal, leur, leur pied fort euh, soit adapté au, au rôle sur lesquels on veut le faire jouer d'autant plus quand on joue euh, en sélection on a toujours moins de temps pour euh, construire un collectif et, et pour organiser euh, faire quelques petits ajustements on va dire donc, ce sont mes défenseurs centraux. Et puis, sur les côtés, euh, voilà, je prends le parti de mettre Théo Hernandez euh, en piston gauche. Et j'ai un petit peu hésité avec Lucadine. C'est un joueur que j'aime bien, mais plutôt Ferland Mendy, qui est euh, devenu maintenant, comme tu l'as très bien dit, l'INO incontournable. Euh, du côté du Real Madrid, Paul, quels sont tes défenseurs latéraux
0: On va rester sur des basiques de mon côté. Donc, à gauche, Théo Hernandez, qui réalise une saison euh, l'année dernière exceptionnelle avec, euh, avec l'Acé Milan euh, pour aller jusqu'au titre. Et toujours aussi bon, même si, comme tu l'as dit, Lino, il a des lacunes défensives qui sont assez euh, importantes. Euh, Ferlar Mendy également à gauche. Il peut jouer des deux pieds. Il réalise une très bonne saison également avec, euh, avec le Real Madrid. Et à droite, comme tu l'as dit aussi Mathis, Klose c'est un choix un peu par défaut. Il mérite, il se bat sur le terrain, il fait beaucoup de courses. On sait que ce n'est pas un, un joueur qui fera également des vagues. Il va se battre pour le collectif. Euh, il est très, très généreux sur un terrain. Et je mets également Koundé. Ce n'est pas son poste de prédilection. Mais j'aime bien Koudé en, en tant que latéral droit, qui peut tant jouer dans une défense à 4 ou dans un système de piston, même si c'est un peu plus compliqué comme pour Koundé. Donc voilà pour mes 4 mes latéraux. Euh, je veux juste revenir sur le cas euh, Kipembe-Lino. Euh, je suis assez euh, circonspect par ton, ton choix euh, Kipembe. Tu, parles, tu me parles de comportement, je ne vois pas où tu veux en venir. Euh, Kipembe, c'est des, des dizaines et des dizaines de matchs dans Ligue des Champions titulaire depuis, euh, depuis de nombreuses années euh, en Ligue des Champions, soit avec Thiago Silva, il a appris avec Thiago Silva, il a appris avec euh, Marquinhos, avec Alex à l'époque. Enfin, MB aujourd'hui, c'est, c'est de nombreuses performances euh, de très très haut niveau en Ligue des Champions, euh, face à Haaland, je me rappelle. Enfin, il a souvent des matchs références en Ligue des Champions et il sait élever le niveau euh, quand, et, quand il a besoin. Donc MB, pour moi, ne pas le sélectionner, ce serait vraiment une, une erreur euh, de Didier Deschamps, une incompréhension. Euh, c'est vraiment un, un titi, Bon oui, en tant que fan parisien je parle comme cela aussi, mais euh, pour moi il mérite amplement sa place euh, face à Benoît Badiachil qui est un novice, il aura sa place sûrement euh, à l'Euro dans deux ans, mais pour moi il n'a pas encore le niveau pour jouer à la Coupe du Monde au Qatar.
1: Je comprends totalement ton point de vue. Après, moi, vu que je pars dans une défense à 4, il n'est pas parti pour être, pour être titulaire. Ou, ou s'il est titulaire, moi, je pense qu'il a de quoi se démarquer de, de Kim Pembe dans la mesure où euh, cette valeur de combat, de, de, de duel, on l'a déjà avec Raphaël Varane. Et même, on peut mettre Konaté si on veut vraiment avoir un gars qui est très fort dans l'impact. Après, moi, où Kim Pembe, vraiment, me, me chagrine. C'est dans sa qualité de relance. Je trouve que bah, c'était une fois, c'était Stéphane Guy qui faisait remarquer, une fois à la télé, il y a 2-3 ans, que Kim Pembe n'arrivait jamais à relancer une touche. Et combien de fois on l'a vu faire ce contrôle sur le côté, et envoyer une grande sacoche devant, je pense qu'en en fait, aujourd'hui, on est dans une génération où les défenseurs doivent apprendre à relancer, et c'est là, moi, Pembe me chagrine, vraiment, c'est dans cette qualité vraiment mauvaise de relance, et quand on voit le match de Badia l'aptitude qu'il a eu à casser des lignes avec le ballon, comme le faisait Boateng il y a très longtemps, en fait, c'est cette génération-là de, de défenseurs allemands, on pense à Hummels, à Boateng, qui ont cette qualité balle au pied, que je trouve que euh, Kim Pembe n'a pas, alors, bien sûr, il a fait des gros matchs contre Haaland et tout, mais on n'attend pas forcément que de ça d'un des défenseurs. Je trouve qu'aujourd'hui, l'impact, c'est très important. Mais comme je te dis, on l'a déjà avec des défenseurs comme Konaté ou comme comme Varane, qui ne sont pas tendres au duel. Ce serait mentir que de dire ça. Par contre, cette touche technique à la relance, je trouve que si on met Varane et Kimpembe, on n'a pas de relance derrière, on n'a pas de bonne qualité. Et vu qu'il nous manquera un gars comme... euh, comme Kanté qui arrive à faire ce lien entre les lignes ou même un Pogba à 100%, il faudra un gars qui arrive à toucher directement les attaquants, toucher les côtés. Et donc, bah, c'est pour ça que Kim en plus, euh, n'est pas dans ma liste. Et en plus, cette dimension de, moi, de, vraiment de mauvais caractère, je me rappelle d'un. Bah, déjà, il y a le match face à Brest cette saison où il est pas, il n'est pas exemple de tout reproche de la manière dont il s'exprime par rapport à l'arbitre. Mais aussi souvent des tacles la retardement. Moi, je me rappelle la fin de saison dernière après l'élimination contre le Real. Il faut savoir garder ses nerfs. Il faut savoir. Euh, il faut savoir garder la tête froide et c'est aussi pour ça que j'ai douté de, de Coman euh, dans cette liste parce que Coman, son comportement à l'euro avait été vraiment ridicule. Et pour moi, la notion de collectif dans une équipe pour une Coupe du Monde est tellement importante. Il faut vivre un mois ensemble, plus d'un mois avec la préparation, la pression. Et si on commence à mettre des gars qui sont pas, qui ne qui tirent pas tous dans le même sens, alors d'accord, ils ont peut-être une plus-value sportive, mais moi pour moi, ils, ils n'ont pas du tout leur place dans la mesure où ils peuvent effriter ce, ce collectif-là. Euh, après, je comprends totalement votre point de vue, mais euh, je pense qu'on a... On a je ne sais pas si Mathis, tu veux donner ton avis sur la question mais sinon on peut passer au milieu comme tu le souhaites
2: ouais peut-être juste euh, un, un point au niveau euh, des blessures parce qu'on a parlé de Badiachil c'est vrai que c'est un débat euh, mais c'est un débat qui pourrait être tranché aussi par euh, le, le statut euh, de la blessure de Lucas Hernandez. c'est vrai que si euh, ce joueur-là qui est aussi hein, on a parlé de Varane mais est très très important pour le collectif pour la défense de l'équipe de France euh, vient à être indisponible pour la Coupe du Monde bah effectivement Badiachil derrière est une option euh, crédible on passe au milieu euh, comment est-ce qu'on compose cet entrejeu de l'équipe de France pareil il y a aussi là une question de, de système est-ce qu'on joue à 3 est-ce qu'on joue à deux euh, une sentinelle, un double pivot plutôt et une petite aussi pénurie de, de joueurs avec les blessures de Ngolo Kanté et Paul Pogba. Paul, à toi la parole.
0: Oui Mathis, avec la blessure de Ngolo Kanté, on est un peu en manque de milieu pour le, pour le Qatar, sachant aussi que Pogba, entre les blessures, et les histoires avec sa famille, c'est pas très simple. Euh, bon, même malgré ces problèmes avec Pogba, je sélectionne que même à 60%, un Pogba à 60%, ça vaut... Ça vaut largement euh, sa place euh, dans l'équipe. Pour moi, Pogba, tout dépend de son retour, des prochains matchs euh, avec la Juve. En plus de Pogba, évidemment, euh, Chouameni qui s'est imposé cette année de façon assez fulgurante au Real. Euh, Également, Kamavinga. Kamavinga qui fait de de bonnes perfs dès qu'il rentre avec le Real, même si en équipe de France c'était compliqué son dernier rassemblement au Danemark, le euh, match au Danemark où il était sorti à la pause par Deschamps, sûrement une, une belle sanction euh, pour lui, donc euh, je ne sais pas si Deschamps va le sélectionner, mais pour moi je le mets largement dans ma liste. Euh, Rabio, Rabiot, je ne l'aurais pas sélectionné s'il y avait Kanté ou d'autres milieux qui étaient disponibles, mais on est en pénurie, donc euh, pour moi il est essentiel finalement au milieu de terrain. Et ma petite surprise. Ma petite surprise, pour moi c'est Manu Manukone. Manu pourquoi Manu Manukone Parce que sa première sélection en espoir date de mai 2022 et depuis il est indiscutable. Il peut tant évoluer dans un milieu A2 ou A3, il est joué avec Cacré notamment euh, en espoir. Il est très très fiable, L'année dernière, c'est 27 matchs avec euh, le Borussia Mönchengladbach, déjà 11 cette année. C'est un profil qui est très similaire à Pogba ou à Chouameni, euh, s'il ne venait pas être fiable, notamment Pogba. qui fait plus de 1m85, il est très fort, très percutant, beaucoup d'impact. Euh, il y a une très bonne qualité de passe pour casser des lignes et euh, une très très euh, bonne frappe également euh, à l'extérieur de la surface. Donc Paul Manikone mérite sa place euh, s'il fallait une surprise. Euh, si Pogba venait aussi à être, euh, à être absent par, euh, pour une blessure ou, euh, ou pour un choix de, de champs euh, je sélectionnerai Youssouf Ofana de Monaco, euh, qui peut faire une très très bonne paire avec, euh, avec Chouameni, qui, qui est très complémentaire, qui a fait euh, de belles sélections avec, euh, avec l'équipe de France euh, en, en octobre. Donc pour moi c'est cela, et euh, je décide de ne pas sélectionner également Gendouzi. Voilà, comme tu l'as dit euh, Lino, rester un mois... Ensemble, en rassemblement, Gendouzi, j'ai trop peur qu'il crée des problèmes, qu'il soit en tribune, qu'il, qu'il se fasse entendre comme un, un Rabiot qui n'a pas été sé- sélectionné il y, a, il y a quelques années pour la Coupe du Monde. Je mets euh, le même curseur ici pour, euh, pour Gendouzi, pour moi, qui il fait des belles perfs avec l'OM, mais je ne le vois pas vraiment en équipe de France ou sur le banc, je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter avec moi. Donc euh, voilà pour moi, donc euh, à toi la parole Lino. Moi, je vais, je vais prendre du coup 5 mieux. Il me semble que c'est ce que tu as fait, Paul aussi.
1: Donc, moi, c'est assez, euh, assez conventionnel hein, ce que j'ai fait, contrairement aux défenseurs. Donc, Pogba, donc, voilà, comme tu l'as dit, euh, patron, même s'il ne joue pas forcément, on le sait qu'il va apporter quelque chose. Et moi, je crois un petit peu à un destin à la Zidane 2006, un retour à la dernière minute et qui nous sort une grande Coupe du Monde. Après, euh, à côté. Bah vraiment, le, l'autre alternative, peut-être le meilleur milieu français actuellement, et c'est un petit peu inquiétant parce que sa, dernière sélection, sa première sélection était en mars dernier, c'est Chouameni qui s'est imposé de, en 8 mois comme un, comme un vrai pilier de l'équipe. Après, Adrien Rabio, pour moi, euh, vraiment, j'ai toujours été un peu un défenseur de ce mec. Pourquoi Alors, c'est vrai que c'est un peu contradictoire par rapport à Kim Pembe, Mais depuis qu'il est arrivé à la Juve, je trouve qu'il a chopé une, une, une rigueur dans, dans son travail. À l'Euro, on oublie souvent qu'il a quand même dépanné en tant que latéral gauche et qu'il n'a jamais moufté. Euh, je pense que c'est vraiment une, une fiabilité elle, qu'on, sur laquelle on peut se reposer, euh, Rabiot. Et en plus, il fait un très bon début de saison pour avoir regardé quelques matchs de la Juve. Oui, je suis majociste euh, pour regarder les matchs d'Alegri. Mais j'ai vraiment bien aimé euh, Rabio qui retrouve, je trouve... Euh, Bah un petit peu ces talents qu'il avait au début au Paris Saint-Germain et enfin mes deux derniers choix ce sont Gendouzi et Kamavinga alors pourquoi Gendouzi plus que Fofana je préfère Fofana à Gendouzi mais Gendouzi a plus de garantie Euh, en équipe de France, a déjà plus joué c'est vrai qu'en termes de niveau pur, j'aurais pu mettre Fofana, mais globalement, en fait, le, la faille de, de mes cinq choix, j'ai essayé de les, de, mes, comment dire, de limiter cette casse-là, c'est qu'on n'a aucun joueur qui est bon entre les lignes. Euh, moi, j'aurais Si, si Lemar avait été en forme ou si un Fekir avait été encore plus en forme, j'aurais pris un des deux joueurs. C'est des joueurs qui arrivent à se positionner dans les demi-espaces, qui arrivent à, à se foutre derrière la, litre, à la ligne du milieu et qui permettent d'avoir euh, des solutions. Il y en a un qui fait ça, qui fait ça en France. On peut penser à, à Savanier, par exemple, qui est très bon avec Montpellier, mais bon, il passe pas le cut, je pense. Ou même un gars comme euh, comme Tolisso. Je pense que si Tolisso était revenu à bon niveau depuis un an, on aurait pu l'entendre. Et même, moi, celui pour lequel j'ai vraiment beaucoup de regrets, c'est Anguillen Nombélé. Il fait des saisons avec l'OL qui sont superbes. Euh, depuis qu'il est arrivé à Tottenham, il se perd. Alors là, il a la chance d'être prêté à Naples, qui tourne plutôt bien. Il n'a pas un rôle majeur dans l'équipe. Mais... Euh, <coughs> j'aurais bien aimé pouvoir avoir un joueur qui, qui est bon entre les lignes toutefois c'est pas, le, c'est pas le cas et c'est pour ça que j'ai mis euh, en joker et on le, je, on le dira à la fin euh, un joueur capable de se placer entre les lignes euh, pour apporter un petit peu de, de solution à ce milieu qui est un petit peu monotone à mon goût même si euh, rempli de talent
2: alors euh, comme vous moi j'ai du coup 5 euh, milieux mais aussi 2 euh, de mes 3 jokers euh, qui sont euh, dans ce secteur euh, de jeu là euh, vous l'avez très bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Pour moi, le cadre, le meilleur milieu français actuellement, c'est Aurélien Chouamini. Je pense que ça ne fait pas beaucoup de débat. Comme toi, Paul, un hein, Pogba, même à 60%, je l'emmène les yeux fermés. Donc Ce sont mes deux premiers joueurs. Euh, Adrien Rabiot, que j'aurais tendance à trouver peut-être un peu trop irrégulier, est-ce que, qui peut manquer un peu de fiabilité. Euh, maintenant, ça reste quand même un joueur qui, actuellement, a un vrai vécu en équipe de France, qui, effectivement, sur ses dernières sorties, avec le maillot tricolore, a plutôt convaincu. Et donc, euh, que j'emmène compte tenu aussi euh, des des petits problèmes numériques qu'on a à ce poste-là. J'emmène également Eduardo Camavinga, pareil, peut-être pas sûr qu'il aurait survécu à un canté en pleine forme au vu de ses dernières performances avec les Bleus, mais ça reste pour moi un joueur très fiable qui est sur la pente ascendante et qui aura un rôle à jouer dans l'équipe de France dans ces prochaines années. Et puis Matteo Guendouzi, c'est mon cinquième milieu on va dire sûr, euh, qui commence aussi à avoir un petit vécu en équipe de France il est assez polyvalent, je pense qu'il peut jouer à plusieurs postes euh, au milieu il a quand même aussi de l'expérience euh, avec, euh, avec l'OM je ne suis pas convaincu qu'il, que ce soit euh, vraiment un, un potentiel élément perturbateur euh, pour cette équipe de France c'est un joueur je pense qu'il ne va pas se permettre de faire non plus trop de vagues en équipe de France euh, au vu de son statut euh, qui n'est pas euh, indiscutable donc voilà pour mes 5 milieux et on va dire 2 euh, jokers Euh, dont une petite surprise, j'emmènerai Youssouf Fofana d'abord de Monaco euh, parce que euh, c'est un joueur qui peut être euh, très intéressant notamment en double pivot, là aussi une certaine polyvalence mais en double pivot ça peut être vraiment une bonne solution pour pallier encore une fois l'absence de Kanté et probablement de, de Paul Pogba aussi et pourquoi pas Maxence Cacré aussi. Euh, c'est pas un choix on va dire absolument euh, défini mais en joker je pense que ça peut s'entendre j'ai un petit peu hésité avec Benjamin André aussi c'est deux très bons joueurs de Ligue 1 euh, qui peuvent apporter quelque chose au milieu c'est vrai que ce ce milieu de l'équipe de France tu l'as très bien dit Lino souffre de de joueurs euh, qui peuvent amener quelque chose d'un petit peu différent euh, peut-être un petit peu plus haut sur le terrain en double pivot on a du monde mais c'est vrai que pour jouer un petit peu plus haut euh, entre les lignes comme tu l'as dit c'est un petit peu plus compliqué Donc Maxence Cacré pour moi aussi parce que c'est un joueur qui je pense euh, avec toute sa qualité technique et sa sa fraîcheur aussi euh, dans le turnover, dans la rotation peut être intéressant et je pense quand même que c'est un joueur qui aura un rôle à jouer dans l'équipe de France de ces prochaines années et qui mériterait donc à ce titre d'être intégré à à un collectif dès
1: euh, cette coupe du monde là. Je pense que messieurs, on a fait le tour de ce réservoir un petit peu limité des milieux de terrain en équipe de France. On va partir vers la ligne frisson, la ligne d'attaque de l'équipe de France. Et euh, il me semble que vu qu'on était assez d'accord au niveau numérique des attaquants, il vous reste donc six choix euh, pour les attaquants de de l'équipe de France normalement. Alors Paul, honneur à toi à nouveau pour dire tes choix de la ligne offensive
0: de l'équipe de France. Merci Lino. Donc on va partir sur la ligne d'attaque. Comme tu l'as dit, pas de surprise au départ. Benzema, Ballon d'or... Comment ne pas le sélectionner aujourd'hui Ensuite, Kylian Mbappé, bon, très bon début de saison, 10 buts en championnat, 6 buts en LDC, bon, comment ne pas le sélectionner également notre, euh, notre élément phare de, de, de l'équipe de France, Griezmann, qui revient bien avec la tico de Madrid, euh, enfin euh, s'est transféré à l'Atletico, donc euh, pour moi c'est, c'est un élément également important euh, de l'équipe de France, c'est un pilier. Et, euh, on a besoin un peu de leader aussi dans cette équipe-là pour encadrer tout ce petit monde, ces, ces jeunes... Euh, c'est nouveau, donc des leaders comme Pogba Lucas ou Varane, donc Griezmann c'est essentiel Coman qui crée des étincelles euh, sur les côtés je, euh, je sélectionnerai Coman et euh, je sélectionnerai également Dembélé sur l'autre côté, euh, qui revient bien avec le FC Barcelone de Chaville et enfin, en tant que numéro 9, Giroud qui, qui a jamais été aussi bon, je crois, depuis, depuis 3-4 ans, qui, était un peu, qui s'est un peu perdu à Chelsea, qui jouait très peu, qui était bon à Arsenal il y a quelques années. Mais Giroud, qui est l'élément phare avec euh, l'EAO à la milan qui joue tous les matchs de Ligue des Champions. donc euh, Je sais que c'est compliqué de sélectionner, parce que sur le banc, c'est compliqué de garder un aussi, fort, euh, un aussi gros caractère. Mais pour moi, Giroud peut faire tellement de bien... Euh, sur, le, sur le terrain quand il rentre à son dixième, mettre la tête euh, lorsqu'il a lorsqu'il puis quand, quand il rentre. Donc euh, pour moi, euh, Giroud euh, doit être sélectionné en équipe de France. Donc euh, voilà. Je ne sélectionne pas Nkunku. Euh, oui, c'est, c'est un peu. Euh, hum... Je je m'en veux un petit peu de pas sélectionner Nkunku, il il est exceptionnel avec avec Leipzig, il fait une saison dernière qui est incroyable, meilleur joueur de Bundesliga, qui est toujours sur de très très bonnes bases avec Leipzig. Également, Diaby n'est pas sélectionné. Euh, C'est compliqué de tout sélectionner dans ce ce beau petit monde en attaque. Il y a beaucoup beaucoup de de très bons joueurs et également un très beau vivier. Euh, Pour finir, je ne prends pas Wissam Ben Yedder, euh, attaquant de l'AS Monaco, qui est très très régulier, hein, qui a toujours ses ses 15 buts chaque année. Mais pour moi, il n'est jamais à la hauteur en équipe de France. Euh, Malgré ses très bonnes stats avec avec l'AS Monaco, je ne le... je vois pas ce qu'il pourrait faire en équipe de France. C'est soit Giroud, soit lui. Et je mets largement Giroud en équipe de France par rapport à lui. Je sais qu'il pourra faire la différence lorsqu'il va rentrer en équipe de France. Donc euh, voilà pour moi en attaque. À toi Lino à me répondre. Ma Paul, je suis assez
1: d'accord avec toi. Donc, Pour rebondir sur Yedder. moi j'étais longtemps un grand défenseur de Yedder Parce que honnêtement, aujourd'hui en, en, en Ligue 1, je ne sais pas s'il y a un joueur qui a une telle dextérité devant le but que, que lui. Euh, il, a, il a une force d'appui, il, a, il arrive à porter son équipe. Et malheureusement, ça n'a jamais réussi à se retraduire en équipe de France très déçu de ses performances, il me semble qu'à un moment il joue contre l'Ukraine, il est titulaire il touche dou- 8 ballons ou 12 ballons Enfin, c'était vraiment famélique, c'est, de- c'est dommage parce qu'il a eu sa chance, on ne pourra pas dire on peut pas reprocher à Deschamps de ne pas lui avoir donné sa chance comme il l'a fait par exemple avec Ben Arfa mais là c'est vrai qu'avec Ben Yedder, bah, malheureusement problématique, il n'a pas été décisif et en Coupe du Monde on a besoin de joueurs efficaces et donc, bah, comme tu l'as dit, premier choix Benzema bien sûr, le premier qu'on inscrit sur la feuille de match ballon d'or, sûrement le joueur le plus important de l'équipe Suivi de Mbappé. Alors Mbappé, très bon début de saison. à voir comment ça se passe avec l'ego dans l'équipe. Il va falloir qu'il arrive aussi à adapter son jeu, qu'il ne se... qu'il fasse pas de remontrance à Didier Deschamps au risque de se griller avec une partie de l'effectif. suivront donc Olivier Giroud. Moi, je ne suis pas jamais été un très grand défenseur de ce joueur. Esthétiquement parlant, c'est pas ce que j'aime. Mais au niveau de l'efficacité et de l'état d'esprit, c'est irréprochable. Donc bien sûr que je le mets dans ma liste. J'aurais... Vraiment été déçu si, euh, si Deschamps ne l'avait pas pris au dernier rassemblement parce qu'il mérite vraiment au-delà de tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, il mérite et espérons qu'il fasse tomber le, le record de, de, de Thierry Henry. Et enfin mes trois derniers choix, euh, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman et Antoine Griezmann. Euh, Dembélé réalise un début de saison en demi-teinte, c'est du Dembélé quoi, c'est-à-dire que c'est 30 minutes, c'est sur courant alternatif euh, quand il arrive à connecter les neurones, donc ce n'est pas toujours euh, le cas. Et donc euh, je dis maintenant mes trois surprises, ce que vous les avez dites euh, avant. Pourquoi Parce que j'ai pas envie de ne pas prendre Nkunku, je m'en veux énormément de ne pas prendre ce joueur qui est exceptionnel, sensationnel, et lui arrivera sûrement à jouer entre les lignes. Donc oui, il sera dans ma liste des 26, celui de Youssouf Fofana, tu en avais parlé Paul un petit peu avant, et mon dernier choix, c'est Martin Terrier. Alors pourquoi Martin Terrier Parce que, <rire> que Matisse, tu ne veux pas de, de ce joueur qui joue dans l'équipe... Euh opposé à la tienne mais moi je n'étais pas tant opposé à Maxence Cacré alors qu'il joue euh, en terre lyonnaise pourquoi euh, Martin Terrier parce que qu'il est passé d'un joueur un petit peu moyen de partout à un joueur excellent de partout il a une, un panel de qualité qui est très large il est très bon finisseur très bon créateur très bon frappeur, cette, cette qualité-là, on la voyait que par, euh, par bribes à l'Olympique Lyonnais, et sous Genesio, il s'est vraiment révélé, et je pense qu'il peut apporter quelque chose que d'autres n'ont pas, forcément, c'est-à-dire qu'il arrive à jouer aussi bien en pointe que sur un côté, et j'ai hésité avec Marcus Thuram, qui réalise un bon début de saison avec Gladbar après une saison compliquée, euh, je trouve que Thuram a encore un, un petit peu trop de limites, à mes yeux, au niveau technique, normalement, là où Terrier se distingue vraiment par, par une aisance euh, qu'il a par rapport aux autres. Donc voilà mes choix d'attaque, j'ai dû parler des, des surprises. J'aurais pu aussi parler de, euh, oula, pardon, Fekir, euh, qui est un très 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 bon joueur que j'apprécie tout particulièrement. Mais euh, voilà, il n'y avait pas le, le choix pour tout le monde. Il y avait d'autres personnes. Euh, bah, c'est vrai que Benítez, c'est un petit peu dur de pas le prendre, mais malheureusement, il n'a pas passé le cut. Et je pense qu'il a eu suffisamment sa chance en équipe de France. Atomatise de nous parler de tes choix d'attaque. J'espère qu'il n'y a pas Ludovic Blas quand même.
2: Ouais, on rigole par rapport à, à Martin Terrier Moi ça reste un joueur quand même que j'aime beaucoup C'est un des tout meilleurs joueurs de Ligue 1 euh, en ce moment euh, Il n'est pas dans ma liste, pourquoi je ne le prends pas Parce que je pense qu'on euh, n'a pas forcément besoin d'un joueur de plus Dans ce profil-là, dans ce, dans ce poste-là de, de buteur Ça reste un joueur quand même majoritairement d'axe Alors euh, on l'a dit, donc nous t'a expliqué tes surprises euh, Moi comme j'ai expliqué tout à l'heure Mes trois jokers, donc, il y en avait euh, un en défense avec William Saliba Et puis les deux au milieu avec Fofana et Kakre Donc j'ai une liste de 7 euh, attaquants Comment est-ce qu'on peut faire jouer cette équipe de France devant Pour moi, il faut rester sur ce système à 1-10, donc Antoine Griezmann qui est bien sûr euh, le premier nom incontournable, et puis deux attaquants avec euh, deux attaquants de, de pointe, de profondeur Dax avec Benzema et, et Mbappé. C'est un système à, à 3, une, une rotation qu'on n'avait pas vue euh, à son pic, on va dire pendant l'Euro, un petit peu plus pendant la Ligue des Nations. Je pense que ça, ça peut se développer. En tout cas, je vois mal ce qui peut nous faire nous passer euh, d'une telle organisation euh, pour, pour ce mondial donc voilà, bien sûr, ce sont ces trois noms-là qui sont les premiers, les incontournables sur cette liste d'attaquants. Euh, j'y ajoute Olivier Giroud en doublure de Karim Benzema. Euh, d'abord, Lino, comme tu l'as dit, pour son vécu en équipe de France, mais aussi parce que c'est un joueur qui est sûr, qui est sûr des très bonnes performances avec la milan actuellement. Donc là aussi, je le coche les yeux fermés. Donc Olivier Giroud, euh, Ousmane Dembele également. Là aussi, c'est un joueur en sortie de banque qui va apporter quelque chose d'un peu différent Euh, quand il est on va dire dans un bon jour effectivement il a un peu d'irrégularité mais ça reste quand même un un joueur au au talent fou et je pense que c'est très important d'avoir ce genre de profil euh, qui peut être un petit peu alternatif euh, sur euh, sur cette équipe de France Kingsley Coman est également euh, parmi mes choix, pas forcément pour jouer en attaque ou alors dans la rotation mais peut-être aussi pour occuper ce poste de piston droit Euh, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dirait que ça reste un peu déséquilibré par rapport à l'autre côté mais au final est-ce que Théo Hernandez est vraiment euh, meilleur euh, ou on va dire est vraiment plus défensif que Kingsley Coman c'est même pas sûr donc c'est pour ça que je fais euh, ce pari là et euh, le dernier joueur que je prends euh, de ces 7 là en attaque c'est Christopher Nkunku Euh, moi je l'emmène au Qatar parce que je pense que ça peut être, alors d'abord, euh, on va dire euh, une sorte de doublure à Griezmann, c'est pas tout à fait le même profil, mais ça reste un attaquant d'axe qui peut être très mobile. Comme tu l'as dit, qui peut jouer entre les lignes, il n'a pas forcément cette qualité de distribution euh, et ce, ce, ce niveau euh, de, de meneur de jeu comme peut l'avoir Griezmann dans un bon jour, mais ça reste quand même un profil très intéressant euh, pour jouer euh, dans, dans ce rôle-là. Donc je l'emmène euh, au Qatar, Christopher Nkunku, pour euh, saluer aussi ses très bonnes performances avec le
1: RB Leipzig. Et euh, tu vois, Mathis, où, où je suis d'accord avec toi dans, dans le choix de, de prendre Nkunku encore plus par rapport à Diaby, je pense que ce sont deux joueurs qui sont pétris de talent, deux joueurs formés au, au Paris Saint-Germain en fait, aujourd'hui, dans le système que, que veut mettre en place Didier Deschamps, avec ce, ce trio d'attaque, un joueur comme Nkunku dans la percussion, mais plutôt dans, axial plus que sur le côté, a sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il est plus cohérent de prendre un, 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 un Fekir qu'un, euh, qu'un Diaby, non pas en raison de la forme actuelle, mais plus en raison de la manière dont Deschamps veut jouer. Après, si on se réfère à la manière dont moi, j'aurais aimé que Deschamps joue, c'est-à-dire dans un 4-2-3-1, c'est vrai que prendre un, un Moussa Diaby qui est bien plus un joueur sur le côté qu'un Nkunku, ça s'entend. Mais... Quand même, j'aurais préféré euh, mettre Nkunku coup coup dans la liste dans la mesure où c'est ce qui peut apporter... Seule, euh, seule petite réserve, c'est l'activité défensive. Est-ce qu'il a la même que Griezmann Encore faut-il que Griezmann arrive avec, euh, avec une, un bagage physique euh, nécessaire au Qatar. Même si, comme tu l'as dit, Paul, il a été acheté par le, l'Atletico récemment. Donc, il commence à rejouer 90 minutes, il commence à retrouver du rythme. Mais ce sont un petit peu toutes ces modalités qui font qu'on ne prend pas uniquement des joueurs en raison d'un niveau intrinsèque, mais ça rentre aussi dans un projet de jeu. Ça rentre aussi dans, un, dans des qualités qui sont plus ou moins mises en avant par, par Deschamps. Par exemple, Deschamps, je pense qu'il porte vraiment attention sur sur la qualité de relance de ses défenseurs donc c'est pour ça aussi que tu peux expliquer le choix de de par rapport à un autre et par rapport à Fofana, par exemple, par rapport à Wesley Fofana, parce que aucun de nous trois n'en parle, mais c'est quand même un de, le défenseur le, le plus cher de l'histoire devant Van Dijk, il me semble. C'est quand même un, un joueur avec beaucoup de qualité, mais il n'a pas, pas eu d'expérience en équipe de France et surtout, il va falloir qu'il progresse sur certains points que notamment Saliba a déjà passé. Donc voilà, pour vous montrer qu'il y avait une, une pluralité de facteurs, je ne sais pas si messieurs, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la liste, peut-être que Paul, tu vas apporter quelques petites précisions
0: moi, c'est un petit point un peu sur euh, Kingsley Coman, pour moi, qui, je pense, devrait être l'élément phare de l'équipe. Je le mets titulaire pour moi dans mon équipe, euh, comme toi, en Lino, en 4-2-3-1, sur le côté droit. Euh, comme on se rappelle un peu en 2018, où Mathudy jouait un peu le rôle hybride pour couvrir, euh, euh, pour couvrir euh, le pavard, ce sera pareil pour moi pour Coman, qui va beaucoup couvrir le, le poste de latéral droit. Ça dépend si je mets Koundé ou Farlamendi sur ce poste. Mais pour moi, il jouera un rôle essentiel euh, Coman, qui comme un peu un rôle de piston, mais un piston très haut qui fera beaucoup beaucoup d'efforts, qui devrait être très, très percutant, beaucoup de centres pour, pour KB9, ou même être beaucoup de, comment dire, de liens avec, avec Kian Mbappé. Donc Coman, pour moi, c'est vraiment... Il devrait être au rendez-vous cette, pour la compétition. Et en vous écoutant, Nkunku paraît vraiment indispensable pour moi euh, sur, euh, dans la sélection de l'équipe de France, dans les, dans les 23 ou dans les 26, euh, en tant que, te, que backup de, de Griezmann. Si Griezmann ne fait pas l'affaire au bout des deux premiers matchs, euh, après, euh, après l'Australie et le Danemark, euh, Nkoukou devra avoir sa chance, parce qu'il réalise des performances, je pense qu'il ne faut vraiment pas les négliger, ses performances à la Psyche parce parce qu'être élu meilleur joueur de la Bundesliga dernière, quand tu as du Lewandowski, du Muller, c'est toi le meilleur joueur. C'est vraiment très rare et je pense qu'il faut le notifier. Euh, Nkunku, qui en plus est toujours aussi régulier cette, cette année, donc euh, il a vraiment progressé depuis son départ du PSG. Il a eu raison de partir parce que l'environnement ne, ne pouvait plus lui convenir. Et euh, donc voilà pour moi. Donc le rôle de commande pour moi va vraiment être essentiel euh, pour couvrir le poste de latéral droit. On a vraiment une défaillance à ce poste où on ne sait pas qui mettre. Koundé, Faraon Mendy, c'est pas très très fiable aujourd'hui. Donc euh, voilà pour moi. À vous les gars, je ne sais pas ce que vous voulez dire.
2: C'est vrai que Paul tu l'as très bien souligné avec cet exemple de Griezmann qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans cette équipe de France on ne sait pas en fait à quelles adaptations Didier Deschamps va devoir faire face en cours de compétition euh, d'autant plus que là je pense notamment au Danemark mais on peut se tourner un petit peu vers vers la projection euh, au niveau du Danemark on on a une vraie adversité euh, en face et encore c'est sans compter les équipes qu'on pourrait rencontrer en cas de qualification euh, en phase finale donc je pense que Didier Deschamps va devoir euh, faire une liste qui à la fois tienne compte des blessures c'est déjà le premier enjeu, c'est très compliqué ensuite puissent éventuellement s'adapter à d'autres systèmes, on l'a évoqué parce qu'on n'a pas parlé tous les trois euh, des mêmes euh, systèmes de jeu, et puissent aussi s'adapter à la défaillance de quelques joueurs, et effectivement Griezmann pourrait en être euh, un exemple.
1: Bah, par rapport au système Mathis, je me permets de, de reprendre, en fait on a vu cette discussion avant, avant l'émission, savoir quel système on voulait mettre en place, il euh, y a d'une part euh, bah, le 4 2 3 1. je pense que Paul était plutôt d'accord avec moi pour mettre en place un 4 2 3 1. après, moi j'ai fait ce choix là Mais si par exemple j'étais parti j'étais, C'était un de, des, des questionnements euh, Que j'avais avant, avant l'émission C'était est-ce qu'on part sur un 4-4-2 hybride C'est à dire un peu comme le faisait Niko Kovac euh, à Monaco c'est à dire avec un joueur Qui est capable de jouer à la fois centrale Et à la fois euh, latéral dans une défense à 4 Le Sidibé le faisait très bien Et ça aurait, été, ça aurait pu être un rôle que Koundé pouvait avoir C'est à dire jouer à la fois central droit dans une défense à 3 Et passer à 4 euh, avec, euh, En défense Mais il me semble que pour avoir ces comment dire ces subtilités un petit peu tactiques, il aurait fallu travailler plus d'un mois dans la préparation. Et c'est pas un système qu'on a vu fréquemment, avec ce, ce changement de. De, de système et en plus je trouve que la qualité des pistons n'est pas assez bonne euh, par exemple on pense euh, à Manchester City qui euh, aujourd'hui joue avec un système hybride avec euh, la qualité de, de, ses, de ses joueurs qui occupent vraiment les 5 couloirs de jeu couloir gauche couloir droit demi-espace droit demi-espace gauche et, euh, et cœur central du jeu je pense que l'équipe de France est aujourd'hui un peu limitée euh, pour a- adopter ce, ce système là donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si messieurs, voulaient voulez rajouter euh, quelque chose avant la, la clôture de l'émission. En tout cas, voilà, c'était un, un plaisir pour euh, nous trois de, de vous formuler notre, euh, notre liste de 23 On espère en tout cas que cette Coupe du Monde se passera de la meilleure des manières, malgré les divergences au niveau des choix euh, que l'on a pu avoir. En tout cas, on espère que cette émission vous aura plu. On vous souhaite une très bonne semaine, un très beau week-end de foot qui nous attend. On se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour une émission euh, après les, les vacances de la Toussaint. Voilà
2: et puis euh, vous pouvez nous retrouver hein, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, sur les plateformes de streaming également. Et on vous invite aussi euh, vivement à aller euh, écouter notre dernier épisode avec Jean-Baptiste Guégan. On a parlé de la Coupe du Monde au Qatar sous un autre angle, un angle complètement différent euh, par rapport euh, à tout ce qui touche euh, en termes de de géopolitique du sport euh, pour cette Coupe du Monde. Et on vous donne donc rendez-vous le 9 novembre aussi pour la liste officielle de Didier Deschamps. Ce sera en soirée euh, sur TF1.